0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是。圣经没有秘密，我是曾阳琴。好的，上一次节目讲到了以色列最伟大的君王，当时其实他还没有当君王，他的名字叫大卫 ，David 啊，或者发音成 David 啊。大卫呢，就是神所爱的意思啊。哈，那时候的君王，以色列的第一任君王扫罗，我相信那时候的传言已经甚嚣尘上啊。萨姆尔高抹大卫这件事情，我相信很多人都知道了。所以扫罗已经知道大卫即将成为他们家王权的威胁者，第一号威胁者。呃，虽然大卫并没有表明出来他对这份王位有任何个人的野心呐，他这时候还是扫罗手底下重用的一位将军呢、啊。后来，当因为扫罗一直追杀他，后来他就逃了。大卫就先逃到祭司那边，也要了一些东西吃嘛。因为那时候他刚刚一个人突然跑出来嘛，啊啊，这个祭司给了他五个饼，然后、啊、还问他说：“这里有没有武器？哎，以前杀加特人啊，哥利亚的那个武器，哥利亚用的武器啊，还居然存放在、呃、祭司那里，他就把它拿走了。”没想到那时候现场有一个人叫多益，他是以东人啊，他并不是以色列人，他是扫罗手底下用的一个佣兵呐、啊，他应该也是个将军人物啊啊！后来呢，扫罗这个知道这件事情啊，非常生气。那当时他不知道，他知道大卫跑走了，他觉得大大家都在帮助大卫逃走，他并不知道大卫有逃到祭司那里，也甚至拿了武器走、啊、那。扫罗呢，正在那里想要挑拨离间，想要让他们便雅悯族人好好的为他效力。结果呢，那个时候以东人多益呢，他已经回到了扫罗那里。他这时候不在祭司那里，然后他就跟扫罗说：“哎呦，他有看到耶西的儿子到了挪伯啊。这个我们上次有讲过哈、啊，挪伯呢在基比亚。”南方不远的地方，其实这里离扫罗他的家乡扫罗的大大本营基比亚并没有很远哈。然后呢，呃，当时的祭司亚西米勒那里，他说大会到了那里啊。雅西米勒为他求问耶和华，又给他食物，并给他杀非利士人哥利亚的刀啊。其实亚西米勒并没有为他求问耶和华，他只给了他食物，也给了他刀，这都是。大卫要求的，亚西米勒完全不知道大卫正在逃亡，而大卫也撒了一个小谎，他说他是接受了扫罗的秘密啊，这个差派啊，要去完成一个任务啊，所以呢，不能让任何人知道，也没有跟班啊，他说跟班在远处等，等到我完成任务呢，要去跟他汇合，所以对亚西米勒来讲，这、就是很正常，因为第一红人嘛。大卫是扫罗面前的第一红人嘛，所以他就把这件事情啊，这个呃完全配合大卫、啊、可是呢，多益啊就还加油添醋说亚西米勒为他求问耶和华。结果呢，扫罗王就打发人将祭司亚西图的儿子亚西米勒和他父亲的全家，就是住挪伯的祭司都招了来，他们就来见我。大家仔细看哦。如果按照多意的说法，其实是亚西米勒一个人帮助了大卫，但是呢，扫罗是招了亚西米勒和他父亲的全家，因为整个家族都来了，整个祭司家族都来了。哦，扫罗就说：“亚西图的儿子要听我的话。”他回答说：“主啊，我在这里啊。”这个是亚西米勒回答的，他说。呃，王啊，你是我的主人呢、啊，主啊，我在这里呀、啊。啊，扫罗对他说：“你为什么与耶西的儿子结党害我？将食物和刀给他，又为他求问神，使他起来谋害我，就如今日的光景。”扫罗他，我觉得他有受迫害、被迫害妄想症。他他的精神状态是其实是有问题的。如果按照今天来看的话，他他应该是有精神状况。然后他他就说：“你你为什么谋害我？”他都没有想到说有没有其他可能性，要不要先把事情的真相搞清楚啊？他脑袋瓜里面就觉得你不是帮助我的，你就是一定是帮助大卫来背叛我的。亚西米勒就回答王说：“王的臣仆中有谁比大卫忠心呢？”他是王的女婿，又是王的参谋，并且在王家中是尊贵的。这个参谋其实就是顾问或侍卫的意思啊，就是陪在他身边的人。亚西米勒讲的完全是实话。这对于外围的人，权力外围的人，当然你说亚西米勒是祭司，祭司当然跟王走得很近，可是他这时候其实是在外地啊，挪伯，基本上跟基比亚还是有一段距离嘛，所以他。其实不了解到底宫中的斗争火热化到什么程度，他不知道，没有人知道嘛。所以他他这样子回答是正确的。其实稍微外围一点的人认知的都是这样啊啊，这也就是为什么大卫能够跟祭司扯谎，而且不被拆穿、啊、因为其实他并没有多少人知道这件事情。所以他这样讲，如如果如果我我是王，我讲，嗯，没错，那他在我面前这么红，那大家当然想办法也要巴结他嘛，这也是是事实嘛。我岂是从今日才为他求问神呢？断不是这样。王不要将罪归我和我父的全家，因为这事无论大小，仆人都不知道，这个是实情，而且这也是关键，不知者不罪嘛。是不是没有人？没有人知道你这时候扫罗正在追杀大卫啊，所以我，我我不知道事情的状况。那我,我帮助他，这很正常嘛。王就说：“亚西米勒啊，你和你父的全家都是该死的。”哇，你你要说亚西米勒你该死也就算了，结果他要把他整个家族都歼灭，这是跟整个祭司家族为敌啊！这个在。以色列人的传统里面，这是不得了了不得的大事啊！一个君王要跟上帝的仆人们决裂，这是一个以呃信仰立国的国家，也就是你要完全抽离出上帝的这样子的一个系统。哇，这个是不得了的大事哎、欸！这除非是疯狂了，要不然不会讲这种话的。王就吩咐左右的侍卫说：“你们去杀耶和华的祭司。”因为他们帮助大卫，又知道大卫逃跑，竟没有告诉我。他们不知道大卫在逃跑，所以欲加之罪，何患无辞啊！啊，扫罗这样子做，真的是有点呃太过分了。你当然彰显了你作为一个君王的权威，可是你知道下面有多少人，大家眼睁睁看着这件事情吗？没没有人是笨蛋呐、啊。像你这个就会对于你真正领导人的威这个威信产生很大的打击。一个好的领导人不是这样领导的。经没有告诉我，扫罗的臣子却不肯伸手杀害耶和华的祭司啊！大家说不是嘛，所以有人说你们谁去把那个祭司家族给我全部给杀了？没有人敢动手。大家就知道这个根深蒂固。这个王国根深蒂固，大家知道是上帝高摩尼扫罗的。你扫罗现在要跟上帝一一刀两断，要我们把所有的祭司家族杀掉，没有人敢做这件事情的。这是神的仆人呢，你要是动神的仆人，这个是非常非常之严重的事情。所以大家心知肚明，这完全不合理，而且是严重的亵渎上帝。王就吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”所以呢，想说是，是是你多益放出这个消息来的，那你多益你自己去杀，啊、哦，那这个多益他是外邦人啊，我们讲外国人好了啦，啊、哦，是不在以色列这个文化范围之,之内的这样子的一个人嘛，所以对他来讲他没差、啊，他对他来讲没差，他说不定还是拜那些迦南地的这些假神偶像的，所以对他来没差。好，那这个。多疑呢？啊、呃，怎么样？心狠手辣？我们就呃先休息一下，稍后回来。欢迎回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好，我们前一段讲到多益这个人，这个扫罗王就你去杀祭司吧。多益人，这个以东人多益就去杀祭司。那日杀了穿细麻布以弗得的人有八十五个人，又用刀将祭司成挪伯中的男女、孩童、吃奶的和牛、羊、驴。尽都杀灭。大家有听到哪里怪怪的吗？扫罗王吩咐多益说：“你去杀祭司吧。”好，那扫罗王当时一网打尽，拿了把八十五个祭司全部抓来。对多益来讲，那就是把大八十五个祭司全杀了啊！你杀了八十五个祭司也就罢了，他还没有，他还带着军队去哪里？去那个祭司城挪伯。杀了穿细麻布的、穿以福德的祭司八十五人，用刀将祭司成挪伯中的男女孩童吃奶的，连 baby 都不放过，灭城呐、啊，和牛羊驴尽都杀灭。这个药不是多益，其实是个佣兵呢、啊，这个药不是扫罗允许的，他不敢这样做。可是大家记得吗？当时上帝要扫罗去灭亚玛力人，其实就是按着这边他灭挪伯城的这些来写的。上帝要他去把亚玛力人全部都灭了，男女孩童吃奶的牛羊驴尽都杀灭。可是扫罗有没有遵行上帝的旨意？没有。他说：“百姓喜欢牛羊，他们就把牛羊留下来。牛羊没有杀灭。”他说：“百姓呃喜欢那个王亚甲，他就把亚甲留下来，留在他自己的身边，当做什么？当做他的跟班？那其实不是，那是他自己要的。他就推脱都是百姓的责任。你作为君王，你是最后的决定，要不然我要你君王出来做什么？所以，上帝会对君王，或对祭司，或对这些领导人。”有更严苛、更高的标准。如果你们犯错了，上帝是很难容忍，一而再、再而三。所以亚玛利人是敌人呢，而且是他们的宿敌耶，特别抵挡上帝，而且罪贯满盈，而且极其残暴。上帝说：“你把他们全部都灭了。”扫罗没有把他们灭尽。这里他们是祭司，是上帝的仆人。上帝特别看顾保守的结果呢，把他们全部都灭了，而且灭得一干二净啊！所以扫罗这个人的心很奇特啊，不容易理解啊。如果就这样来看的话，他其实跟亚玛力人没什么两样。亚西图的儿子亚西米勒有一个儿子，名叫亚比亚他，逃到大卫那里。我们知道，这刚刚这个呃惹祸的是亚希米勒嘛，整个家族、整个城都因为他而被灭了。但是他有一个儿子叫亚比亚他，就逃走了，逃到哪里去？逃到大卫那里去。这时候只能逃到大卫那里去了。整个以色列国已经没有他立足的地方了。亚比亚他将扫罗杀耶和华祭司的事告诉大卫，大卫就对亚比亚他说：“那日啊，我见以东人多益在那里。”就知道他必告诉扫罗，你父的全家丧命都是因我的缘故大卫知道这真的是他犯的错。大卫这个人是很诚实的虽然我说他是一个嗯很很很很勇猛的军人他他应该他是个军人，可是他对上帝他在信仰上面又是好敬虔、很正直的人，他跟上帝的关系非常非常的好那他就跟亚比亚他都都是我的问题。都是我的错，真的是很对不起啊！他犯了错，他就直接承认了、啊。你可以住在我这里，不要惧怕。他要成为他的保护者，因为你们全家都因为我而被杀被灭，而且那整个城都因为这样，所以他当然要保护他了。因为寻索你命的，就是寻索我的命。你在我这里可得保全呐、啊。在这个时刻，我们知道扫罗基本上已经与祭司家族整个决裂了。而大卫也在这个时候得到祭司家族的支持。祭司家族当然不止这个家族、啊，还有很多祭司家、祭司立位人，他们分布在全这个支派啊，十二支派当中，因为要帮助每一个支派啊进行他们的呃信仰宗教事务。所以这里我们看到了大卫这时候其实啊、呃，这个形势已经越来越往他这个地方靠了。好，那大卫当然他的这个逃亡历史哈、啊，不会就就此罢休了哈、啊。就有人告诉大卫说，菲利士人攻击基伊拉，抢夺禾场。啊、哦，呃，当然这个大卫呃，这时候在呃亚杜兰洞这附近嘛，啊、哦，然后呢，这个有人就跑来告诉大卫说，啊，非利士人呃，就攻击基伊拉，拜托你要不要来帮忙？哦，那基伊拉在哪里呢？大卫现在在亚杜兰洞附近啊、呃，这个活动它就在亚杜兰洞南边，大概只有5 K M 的距离啊，就是5公里的距离。它是属于犹大的一个城市，就在犹大跟非利士人边界接壤的地方。那对于非利士人来讲，啊，这个呃，通常禾场啊，就是产这个粮食的地方嘛。那通常他们呃，收割的时候会在城外空旷的地方堆积。如山呐，啊，然后要晒谷啊，要干什么？那这个这里通常这里是没有什么防御设施，很容易被掠夺。那大家知道，战争其实不仅仅是武力的展现，更重要的是你必须要源源不绝的粮食啊。所以对非利士人来讲，这时候正是白白可以这个抢粮食的时候啊！啊，抢了粮食我，我们有食物，又可以来攻打你们以色列人。所以这时候，大卫也觉得这是一个非常严重的事情。大卫想说：“我如果去帮助基伊拉，不仅帮助了我们自己人，而且怎么样？而且有机会可以拿到粮食啊！”所以大卫他就求问耶和华。大卫他求问耶和华，他每一次遇到重大事物啊，遇到事情的时候，他第一个不是去问他下面的这些呃这个士兵呐、啊，他第一个就先求问上帝。所以这个就是一个对的信仰的态度那对今天的基督徒来讲，我们遇到事情的时候啊，要去先寻求啊谁的意见啊。我记得我那时候刚信主的时候啊，那呃那个时候呢呃有一个要去出差的机会啊，那那时候是我当兵回来以后啊之后第一次要出国，所以我我那时候也也没有办护照。那在很短的时间内要把护照办成啊？那像这个状况呢？哎、欸，我们可能如果对基督徒来讲，可能就要先祷告，哦、上帝啊，求你帮助我啊、哦！呃，这个工作上面的需要我，我我必须要出国。可是，呃，这个工作天呢、啊，呃，可能要我假我假设啦，啊，工作天肯定要一个礼拜，可是我三天内就要出国了哦，求你帮助我啊、哦！那当然现在有急件啦，啊，那时候都不知道啊。可是呢，我我我第一个还是先想自己的人脉。哎，有朋友呢，这个呃,呃，他是呃报社的人啊、哦，然后呢，他跟这个外交部很熟啊、哦呃。他上次有跟我讲过啊、哦，他他他透过外外外交部的人办事啊，哎、欸，这很快就完成了啊、哦。那我就第一个打电话给他，我说：“哦，那你把东西送过来。”哦，稀里糊涂的啊，当然就就成。最后最后的时刻，当然就成功了。可是呢，当我把这个呃。呃，交付给这个朋友帮忙的时候，但我还是有祷告，就上帝，你帮助我啊！因为真的，真的很很紧急、啊、所以这个就是对于基督徒来讲，这个就是顺序颠倒啊。你你求问上帝，然后上帝会用奇妙的方式来帮助我们。好，这个大卫就求问耶和华说：“我去攻打那些非利士人，可以不可以？”这个上帝耶和华神就对大卫说：“你可以去攻打非利士人，拯救基伊拉。”上帝给他的用语是叫“拯救”啊。那这个呃，这是大卫第一次与跟随自己的人对于以色列施行拯救的工作、啊、所以“拯救”这两个字很重要。我们稍后再来跟大家谈这个问题。我们休息一下。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是曾阳晴。好，我们讲到大卫王哈、啊，他现在还不是大卫王哈、啊，大卫他流亡、逃亡啊、哦，往南方逃，逃到亚杜兰洞这里，这里都是旷野啊，哦，所谓的旷野是真的就是干呐、啊、黄啊，哦，凹凹凸凸的石头、小山呐、啊，那他就住在亚杜兰洞这里。啊，这时候呢，呃，他们旁边的一个犹大的城市呢，被啊他们现在的宿敌菲力斯人呢抢夺他们的粮食啊，击伊拉。大卫就求问上帝，上帝说：“你可以去拯救他们啊。”所以呢，这里大卫已经负担了一个他们在旧约里面一直在强调，所有的先知都在强调一件事情，就是弥赛亚，弥赛啊，弥赛啊，对于啊、呃、犹大的犹太人的信仰啊，以色列人的信仰 ，Messiah 啊。呃，他是原意就是受高者，或者是拯救者的意思啊、哦，是上帝派来的啊、哦。那呃，这个希腊文呢，就把它翻译作 Christo， Christo 呢，其实就是基督，我们就翻译作基督，所以都都是同一个字啊、哦，都是同一个字。那大卫这里，上帝在他的圣经里面说他拯救基伊拉，其实他已经被赋予一个好像。好像是弥赛亚地位这样子的一个先行者啊，好像就是预告啊，大卫就是那个预告的形象，弥赛亚的预告形象已经出来了啊。当然我们知道，在整个宗教历史的发展上面，耶稣基督就是后来那个弥赛亚啊，弥赛。当然呃，有些犹太教的人他们还不承认耶稣基督就是那个弥赛，但是呃，基本上啊，现在的呃基督宗教。啊、哦，这几个大的体系啊，不管是天主教啦、基督教啦，或者是这个呃东正教啊、哦，这些大的体系来看的话，他们都承认耶稣就是那基督，就是那个弥赛亚啊、哦。所以为什么常常讲耶稣基督啊、哦？把这个名字合起来，其实就是承认耶稣是基督啊、哦。好，那耶稣原先的意思就是神拯救，所以就是那个拯救者。哦，所以这个拯救这个概念。非常非常重要，在这个一神教的信仰里面非常的重要，因为人很难拯救自己啊。呃，你你认为这个政治人物可以拯救你吗？你后来发现，除了呃选票呃投投了那一天他很欢迎你以外，啊，其他时间你大概都没有办法啊。你选出来就就有点像现在这个扫罗一样、哦、以色列他们硬是要一个君王。啊，然后上帝也选出帮他们选出了这个扫罗，就好像说他们那时候很想要一个君王，就好像他们在投票投出了扫罗，结果扫罗完全是乱七八糟啊！我们真的是看到很多像这样的状况，完全失控，完全没有办法符合人民的期待的事情很多了。但是这个拯救者是上帝而来啊！当然，对于大卫来讲，他去拯救基伊拉也可以获得粮食啊啊！结果呢，大卫虽然跟上帝的关系很好，可是他旁边的人呐、啊。他旁边的人这时候啊，几百个人跟着他啊，他们呃其实蛮松散的啦啊，虽然都都是一些勇士啊,啊所以这些跟随大卫的人就对他说：“我们在犹大帝这里尚且惧怕，何况往基伊拉去攻打菲利士人的军旅呢、啊？”啊，为什么说他在犹大在自己的国家会怕什么？他现在还是被扫罗追杀啊！他们在躲避扫罗啊，所以当然怕啊！哎、呃，我说我们在自己的国家，我们都怕的要命，因为扫罗现在追到，哎、欸，我们躲避扫罗都来不及，你还想去跟这个非利士人打仗吗？啊、呃！结果呢，菲利士人的军旅啊、呃，军旅这个字的原文就是战斗列阵啊，所以意思就是正规军的，你要跟菲利士人的正规军打仗啊啊、呃，受过正规训练的啊，那。所以呢，大卫没办法，那我再求问一次上帝好了，啊、哦，你们大家既然执意的话，我就再祷告，再求问一次。大卫又求问耶和华，耶和华回答他说：“你起身下基伊拉去，哦、因为因为他在南部嘛，在亚杜兰洞南部五公里的地方，我必将非利士人交在你手中。哦”啊，大卫就和跟随他的人往基伊拉去。所以大卫在透过下一次的祷告。然后证明了神对他说话，他们可能用乌灵跟土明呐、啊，啊，所以这个跟随他的人都愿意看到了，所以大卫还是有办法。他已经好几次，一开始别人反对他，可是透过他更坚定的祷告以后，然后他的这个领导力还是没有办法让大家跟随他去，不是他只有一个人，他一个人去救这个记忆啦，而是他总有办法让大家跟随他，所以大卫是一个有领导力的。与非利士人打仗。大大的杀败了他们，又夺获他们的牲畜，这样大卫救了基伊拉的居民啊、哦！你看到没有？他不仅救了基伊拉，基伊拉人一定会怎么样？一定会酬谢他嘛，给他很多米粮。可是更厉害的是哈，还夺获他们的牲畜啊、哦、他抢了这个菲利士人的牲畜啊啊，杀败他们，呃，这个军队。这个不仅如此，还夺了这个菲利士人的牲畜。亚西米勒的儿子亚比亚，他逃到基伊拉见大卫的时候，手里拿着以弗德啊，拿以弗德意思就是说他有这个以弗德可以来求问上帝啊，啊，有乌灵跟土明啊。有人就告诉扫罗说，大卫到了基伊拉了、啊、所以扫罗的眼目啊，情报员呐、啊，遍及全地呀、啊。扫罗一定发布的命令，谁看到，特别是在南部，因为大卫是犹大支派的啊，所以特别是他知道大卫一定在犹大支派，不是这个流窜呐、啊，因为这里他熟嘛，他是不利恒人嘛，他熟嘛啊，所以扫罗一定是跟这个犹大支派的这个呃附近的人呢、啊，就就就发布了命令，谁看到大卫要给他报，要来报啊，有有重赏，有重赏。所以扫罗就说，他进了有门有栓的城啊，困闭在里头，这是神。将它交在我手里了。你扫罗还敢讲这种话？扫罗，你以前一而再、再而三的这个违背上帝的命令，不顺服上帝的这个旨意，然后呢，你后来又杀了这个祭司，而且灭了整个城，你还敢讲说是神交在把大卫交在你手中？哇，这个政治人物哈，呃，要做任何事情啊，他们只要敢讲哈、啊，只要给一个理由啦。啊，他的理由就是是神把他交到我手中啦。啊。他说他进了有门有闩的城，什么意思？大卫救了基伊拉。这个项羽啊，要攻进赵国啊，他第一仗我们上次有讲过，项羽攻进赵国第一仗扬名立万，在巨鹿那一仗，他就跟当时带领军队的大元帅宋义就讲，我们要攻进去，因赵使啊。因赵是什么？我们现在已经没有什么粮食了，我们在这里等候三十八天，我们粮食早就吃光了，啊、哦，这个附近村庄的粮食也被我们抢完了，我们也开始挖那个芋头在吃，已经没什么粮食了。我们因赵是什么？我们应该攻进去，就赵国的食物来吃，也就是我们一定会打赢呐、啊。我们打赢了，就在赵国的都城巨鹿那里吃饭。我们是越千里而打人之国啊！我我们我们已经出来这么远了，我们的补给线不可能拉那么长的，所以这的时候应该快速的发动战争，然后救赵氏或者因赵氏都可以。就是我们攻进去打赢了，请赵国人请我们吃饭，因为我们是来救赵嘛，叫赵国人请我们吃饭，这才是对的啊、哦！所以呢，基伊拉人一定是请大卫吃饭，而且送他很多的粮食。所以扫罗才会说他进了有门有栓的城啊，所以这个城一定是有城墙的、有城门的啊。好了，于是呢，扫罗就招聚众民，要下去攻打基伊拉城，围困大卫和跟随他的人。他想说你在城里面，那我人多势众啊，这个悬殊比例很大的话，那这个呃通常就会进行围城我不用打，我光是围你就够了，总有一天你粮食会吃完的啊，就出来投降。大卫知道扫罗要设计谋害他，就对祭司亚比亚他说：“将衣服都拿过来，我们要再求问上帝的旨意。”大卫祷告说：“耶和华，以色列的神呐、啊，你仆人听真了，扫罗要往基伊拉来，为我的缘故来灭城啊！啊，基伊拉人将我交在扫罗的手里，不交啊！”这个扫罗照着你仆人所听的话下来不下来？耶和华以色列的神呐、啊，求你指示仆人。好了，他问了几个问题啊，我们来听听看，到底扫罗会不会真的下来？呃，这个大卫在这一次的危机当中会不会脱身？我们休息一下，稍。后。回到圣经没有秘密，我是沈阳晴哈。好的，我们刚刚讲到了基伊拉，大卫拯救了他们，赶走了非利士人，杀败了他们，还夺了非利士人的牛羊啊。好，但是呢，基伊拉里面有人，当然一开始看到大卫来帮忙，说他们就去通报谁，就去通报扫罗了。但是呢，我相信大卫也很厉害。大卫啊、哦，也有他自己的眼目，也有他自己的小小的情报系统，哎，也得知了啊，这个扫罗呢，准备下来对付他了，来追杀他，所以呢，他就问啊，他就问，他说我听真的，他说我听得很仔细，听得很清楚，扫罗要下来基伊拉，要来灭我啊，所以呢，第一个，基伊拉人会不会把我交在扫罗手里？因为。其实现在跟随大卫的人不多了，几百人嘛，啊，那这几百人呢？这个基拉这个城里面的人，呃，少说也几万人啊，要把你围起来啊，这个呃，去去交在扫罗所里，这个很简单的嘛。所以基伊拉人会不会、呃、这个背叛我啊？这个呃出卖我啊？就想说大卫一定想说，我才刚刚帮助他们呢、啊，解围啊，对我我与他们有恩呐、啊，那他们真的会这么过分吗？会不会他就想说应该不会啦？基实伊拉人应该会报恩才对嘛，应该会保护大卫才对嘛。然后呢，他就问扫罗他会真的下来吗？啊、哦，就这两个问题啊。啊，如果扫罗真的下来，他们又把我交给扫罗，那我不是完蛋了吗？啊、哦，结果耶和华神怎么回答他呢？他说扫罗必下来啊、哦。那大卫又又在问呢，因为上帝没有回答，呃，基伊拉人会会不会出卖他？啊，呃，基拉人将我和跟随我的人交在扫罗手里，不交啊。到这个耶和华神又回答说，必交出来啊。所以呢，这个呃，你会发现啊，大卫他其实啊没有完全的依靠人啊，他知道他虽然对基伊拉人好，对基伊拉人有恩，解了他们的敌人的啊围困。但是啊，但是他也知道人性嘛，因为基伊拉还现在还是属于扫罗的管辖，所以他不能够呃有把握基伊拉人一定会保护他啊。他但是他信靠神，他知道神一定会保护他的。虽然他现在面临这么大的这个危难，他就是信靠神，他知道上帝一定会给他最好的安排。大卫就和跟随他的。约有六百个人起身出了基伊拉，往他们所能往的地方去。有人告诉扫罗，大卫离开基伊拉逃走了，于是扫罗也不出来了。你说啊，搞到最后，基伊拉人也没有机会把大卫交给扫罗，然后扫罗也根本也没下来。那到底啊，大卫的那个祷告是对的还是不对的？<笑>所以这个就是哈、啊，当你信告神。你就可以不用让事情发展到最糟糕的事态，你都能够一步一步的跟随上帝走就好了。上帝会指引我们人生最合适的道路。这个合适的道路，我我在说不是没有苦难的道路，可能还是有苦难，但是上帝一定会保守我们的性命啊，走一条最适合我们生命成长的那条道路啦。所以，这个大卫他也不用求问未来很长的事情。上帝耶稣在这个新约圣经里面说：“一天的难处一天当就好了。”所以你每一次遇到难处，就祷告上帝，上帝也不会跟你讲很远以后会发生的事情，很少很少很少。啊，他顶多呢就跟你讲今天你跟随我就对了，他不会帮你预知很多未来的事情。这样子，我们人才能够一次又一次的跟随他，然后我们对上帝的信心也会一次又一次的增长、啊。好了，大卫呢，这时候当然就逃走了嘛，就住在旷野的山寨里面啊。这个犹大地区南部哈、啊，这个呃都是不毛之地，旷野啊，常在西服的旷野的山地。那西服啊，这个服呢，西就是西边的西，服呢就是。神佛那个佛少掉人字旁，啊，西福啊，旷野的山地。那西福到底在哪里呢？啊，我之前有稍微讲过了啊，以色列的东边，从北到南呢，就是加利利海、约旦河、死海啊。那这个西福呢，大概在死海的西岸的中间，然后再往西，差不多30公里的旷野。那在在属比较属于这个南边一点点，哈，南边一点点靠南边西服的旷野，他在基伊拉东南方二十一公里的地方，所以也就是大卫从基伊拉逃跑，啊，因为他他躲避这个扫罗嘛，怕扫罗来追杀他，所以他往东南方跑了大概二十一公里啊，二十公里。那这个地方其实跟死海的距离已经蛮接近了。啊、哦，大概呃，再再到死海，也就是那么二十二三十公里而已啊、哦，属于犹大东南部的啊、呃、畜牧地区啊、哦，畜牧地区。那扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他的手里、哦、啊，啊你怎么找都找不到，好像有一个隐形的帐幕啊、哦，隐形的这个帷幕包围着大卫。大卫知道扫罗出来寻索他的命。那时，他住在西弗旷野的树林里。扫罗的儿子约拿丹起身，往那树林里去见大卫，使他倚靠神得以坚固。对他说：“不要惧怕，我父扫罗的手必不加害于你，你必做以色列的王，我也做你的宰相。”这事我父扫罗知道了啊。好，那这个显然呢、啊，约拿丹跟大卫之间，他们两个有一个结盟的关系。就说呢，你不用害怕。就这个约拿丹其实不需要来这个地方找他的，你看约拿丹就找到他呵呵，他爸爸找半天就是找不到他啊。这就是上帝奇妙的作为，让约拿丹来找到约拿丹来见大卫。为什么呢？这句话讲得好，使他依靠神得以坚固，要鼓励大卫继续依靠上帝啊。然后呢，鼓励他说不要害怕，这是勇士跟勇士，好朋友跟好朋友，你不用害怕，继续依靠上帝，没问题的。我爸爸的手一定没有办法夹在你手上，你身上为什么？因为上帝帮助你啊，上帝保护你啊，而且你必做以色列的王。所以大卫会做以色列的王这件事情，大家大概都已经知道了。撒母因为有高摩他，他他已经是接续扫罗这个家族要成为下一任的君王这件事情，大概 everybody knows。所以这也就是扫罗为什么那么积极的出来要这个追杀大卫啊。然后呢，未必做你的宰宰相。所以大卫跟这个呃约拿丹他们两个已经有这个默契了。以后大卫王说我：“我我坐上位置，你就是我的宰相啊。哦”然后这是我爸爸也都知道了。我爸知道我们两个很好，有结盟关系。哦，所以这个如果不是扫罗，我也不知道该怎么办。儿子又跟你的敌人第一号仇敌这么好啊、哦？其实这两个人对扫罗来讲都是晚辈啊，啊、哦，都都跟他儿子一样的年纪而已啊。所以呢，两个人就在耶和华面前立约。大卫就仍住在树林里，约拿丹回家去了那接下来呢？大卫在西服这里究竟要怎么啊继续的逃亡啊？那今天的节目呢，到这个地方要告一个段落啦。如果你喜欢收听《圣经没有秘密》的节目的话，我们非常欢迎你上我们的官方网站 triplew 点 ic 9七五 com 啊，随选机播的系统里面啊来听我们的节目《大卫的流亡史》。我们下次再会。